0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur BISmart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition. Pendant une heure, le grand digest de l'information économique financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, le coup de chaud du jour sur les marchés. On y reviendra largement avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Une baisse de 2% et plus pour les actions européennes avec bon, toujours beaucoup d'explications. On tentera d'apporter les explications les plus pertinentes à cette baisse de marché qui intervient quand même sur des niveau de marché historique ou quasi historique pour beaucoup d'indices boursiers de, de la planète. Le CAC était à 6700 points il y a un peu moins d'un mois. On est passé sous les 6400 points aujourd'hui. Ce qui est toujours frappant, c'est la, la vitesse des mouvements. Hein. Une fois que l'ambiance change, les choses peuvent aller très très vite. Donc, séance de sell-off, d'aversion pour le risque aujourd'hui sur l'ensemble des marchés. Le résumé à suivre dans un instant de Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse directe avec le, le phénomène obligataire également, hein, qu'on observe là aussi depuis plusieurs semaines, mais qui s'est encore accéléré ces dernières heures avec un 10 ans américain qui est allé chercher ce matin 1,25% pourquoi est-ce que les taux longs sont aussi bas alors que la reprise économique est en cours déjà bien avancée aux états unis encore en bonne voie pour pour l'Europe là aussi c'est un sujet qu'on creusera avec nos invités de Planète Marché dans un instant l'autre gros sujet du jour c'est la nouvelle banque centrale européenne Est-ce que c'est un big bang pour la stratégie de politique monétaire en en zone euro Est-ce que c'est une simple évolution dans le sillage, notamment de ce qu'a pu produire la Réserve fédérale américaine à l'issue de sa revue stratégique C'était donc le jour J pour la BCE qui livrait ses conclusions, les conclusions de sa revue stratégique menée pour la première fois de l'histoire de la Banque centrale européenne. Une revue qui a duré un peu plus d'un an, perturbée par le Covid, mais qui aboutit donc aujourd'hui. L'idée, c'est qu'on visera un objectif un peu plus symétrique d'inflation Fini euh, l'idée d'être Inférieur mais proche de 2% Désormais l'objectif c'est bel et bien 2% Avec cet aspect un peu plus symétrique La BCE ne tolérera pas plus une inflation Sous les 2% qu'une inflation Au-delà des 2% Sauf si nécessaire On pourra observer une Tolérance temporaire d'une inflation Qui pourrait déborder Un peu au-delà des 2% Voilà J'essaye de retraduire, retranscrire Le, la, la, le message qui a été portée par Christine Lagarde notamment lors d'une conférence de presse en début d'après-midi. Est-ce que cette nouvelle stratégie de la Banque Centrale Européenne change la donne C'est une question là aussi qu'on posera à nos invités. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, focus sur le secteur bancaire qui a été le, le grand gagnant de cette première partie d'année sur, euh, sur les marchés. Hein, le retour de la value euh, qui a profité très largement au secteur bancaire en Europe. On parlera avec les spécialistes de l'investissement euh, dans le secteur bancaire, les équipes d'Axiom Alternative Investment. Des semaines qui seront avec nous donc à partir de 19h15 ce soir. Mais d'abord, le résumé de cette séance un peu compliquée aujourd'hui sur les marchés, la baisse des taux et les marchés actions également qui ont vécu des dégagements assez importants. Les infos clés donc résumées par Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Le CAC 40 recule fortement ce soir à la clôture et c'est une tendance partagée par les différents indices européens. On commence avec l'indice parisien donc qui perd 2,01% à 6397 points. Le DAX en Allemagne perd 1,7% à peu près. Le FTSE perd environ 1,7% également tandis que l'IBEX perd 2,3% environ à la clôture. Les craintes vis-à-vis de la reprise mondiale reviennent sur le devant de la scène face à la progression du variant Delta en Asie mais aussi en Europe. Le gouvernement français déconseille désormais de se rendre au Portugal ou en Espagne, tandis que les autorités de santé françaises constatent que 40% des nouvelles contaminations en France sont dues à ce nouveau variant. Ces craintes qui ont fait reculer les places de marché asiatiques à la clôture ce matin, tandis que Wall Street a ouvert dans le rouge cet après-midi, les principaux indices plongeant tous de plus de 1%. Sur le plan macroéconomique, les investisseurs ont pu découvrir les minutes de la Fed hier soir, des minutes moins au quiche que prévues et qui ont rassuré les investisseurs sur le soutien monétaire donc de la réserve fédérale américaine. Les minutes qui mentionne tout de même l'importance accordée à la progression de l'inflation mais qui rappelle que la reprise globale de l'économie américaine et notamment l'emploi sont également étroitement surveillés. En Europe, les investisseurs ont pu prendre connaissance des grandes lignes de la revue stratégique de la Banque Centrale donc Européenne avec deux mois d'avance. Celle-ci adopte un objectif d'inflation de 2% symétrique à moyen terme ce qui veut dire que comme la Fed, la BCE est dorénavant capable d'accepter des niveaux transitoires à la baisse comme c'était déjà le cas avant mais aussi à la hausse en ce qui concerne l'inflation la BCE s'est également engagée à intégrer dans sa stratégie un plan d'action conséquent pour lutter contre le changement climatique qui passera notamment par une sélection plus grande des obligations acquises dans le cadre de ses programmes d'achat d'actifs. En Chine, en revanche, les investisseurs ont pu découvrir cette nuit l'annonce de la Banque Centrale Chinoise d'étendre les mesures anti-monopole imposées à Ant Group, à d'autres fintech chinoises. Une annonce qui fait craindre de nouvelles mesures et réglementations sur les grandes entreprises tech locales. Et on note à présent sur le front obligataire que le taux à 10 ans aux états unis est à 1,29% ce soir tandis que l'OAT à 10 ans en France remonte légèrement par rapport à son niveau de ce matin il, euh, il se situe ce soir à 0,03% le pétrole remonte également de son côté à près de 74 dollars le baril de Brent il reste encore loin du pic touché mardi à 77,50 dollars du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris on note que Stellantis annonce qu'il devrait dépasser son objectif annuel de marge au premier semestre grâce au prix et au mix de ses ventes de véhicules qui ont compensé des volumes en recul à cause des tensions d'approvisionnement cela n'empêche pas Stellantis de clôturer dans le rouge ce soir et on note également que Milibou chute de 20% aujourd'hui alors que le vendeur de meubles en ligne a annoncé lors de la publication de ses résultats annuels que son exercice connaissait une dynamique d'activité bien plus modérée que l'année dernière et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain les investisseurs suivront la réunion des ministres des finances et des banquiers centraux des pays du G20 au programme le projet de taux d'imposition minimale de 15% sur les multinationales. Les investisseurs qui découvriront également l'inflation en Chine pour le mois de juin.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché, planète marché un peu secouée. Aujourd'hui, on va en parler avec Michel Saunier, directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Bonsoir Michel. Bonsoir bienvenue, merci d'être merci. là. Merci Alexandre Tailleb de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Gérant chez Sycomore Asset Management et Christophe Barrault avec nous également ce soir. Bonsoir et bienvenue Christophe.
2: Bonsoir
0: Chef économiste et stratégiste de Market Securities. On, on va parler des marchés, du coup de chaud du jour sur, euh, sur les marchés, mais un mot quand même, c'est la première fois en 23 ans que la Banque Centrale Européenne conclut une revue stratégique. Qu'est-ce qui change au sein de la BCE après plus d'un an de travaux pour essayer de redéfinir la, la stratégie de politique monétaire en, en zone euro, Christophe Alors,
3: il y a plusieurs gros points. Donc, je pense que sur les, déjà sur le, l'évaluation donc, de la mesure d'inflation, on va tenter d'inclure donc, le prix des loyers, donc, ce qui est un petit peu ce qui avait été demandé depuis des années. Dans les faits, on sait que si on a des mesures alternatives, par exemple l'INSEE produit une mesure avec euh, une estimation, donc ça devrait remonter un petit peu le niveau d'inflation, 0,1 point, 0,2 point, quelque chose comme ça. Donc ça explique aussi peut-être pourquoi la cible d'inflation qui était, on veut une inflation euh, proche mais en dessous de 2% est tout simplement relevée à 2% pile poil, peut-être cette explication-là. Après, ce qui est
0: aussi intéressant... Parce qu'on sait que mécaniquement, en modifiant... Ça va prendre des années, hein, le le changer la mesure d'inflation. Mais en modifiant euh, cette mesure d'inflation, en intégrant un peu plus le poids du coût des logements, notamment pour les propriétaires occupants, hein, qui ne sont pas du tout représentés, on va dire, dans les indices de prix aujourd'hui. Vous dites mécaniquement, ça fait monter de 1, 2 dixièmes peut-être l'inflation. Et donc... Euh, l'objectif à 2% finalement euh, permet de rester euh, dans quelque chose de, de, cohérent. de cohérent.
3: Voilà. Après, voilà, on a des mesures alternatives. Donc en France, il y en avait. Vous en aviez en Suède. Et globalement, ce qu'on observe, c'est que c'est quand même relativement stable. C'est... Les loyers, c'est toujours plutôt proche de, on va dire, du trend des 2%. Donc c'est ce qui fait que si on le pondère un mmh. peu plus, sachant qu'on a sous-performé euh, assez récemment, on pourrait avoir une mesure qui remonte... Voilà, 0,1, 0,2 points, quelque chose comme ça. Donc ça permet aussi de se projeter. Ce qui serait intéressant de voir, c'est plus comment ils vont le calculer et comment ils vont avoir une, une mesure mensuelle, puisqu'on sait qu'il y a... C'est un, un véritable enjeu, et y compris aux États-Unis, où c'est plutôt des mesures extrapolées, de questions, et pas forcément que des données réelles. Donc ça, c'est un, je pense un, un point pour les économistes à, à suivre. En... C'est un casse-tête, pour dire les choses, Christophe très clairement pour ceux, les
0: forecasteurs et ceux qui cherchent à prévoir les mesures d'inflation, c'est un casse-tête total.
3: Pour récupérer bon. des données dans chaque <rire> pays euh, au format mensuel, ça paraît très très complexe. Donc il y aura des extrapolations, il y aura à mon avis des sondages et on verra bien comment ils arrivent à mettre ça en place mais intéressant du côté voilà, économiste, mathématique, et comment... Enfin, surtout, Un combien de temps les on arrivera à le mettre à, <rire> en place. Ouais. Euh, maintenant, l'autre point, c'est bah, cette cible, entre guillemets, symétrique de l'inflation. Donc, on va accepter d'avoir une tolérance potentielle sous certaines conditions, mm. une inflation qui dépasse le seuil des 2%. Mais ça reste décevant sur le, le fond, si on compare par rapport à la Fed, où on est réellement sur une inflation moyenne et une vision, entre guillemets, de compensation. Là côté BCE, on sent bien que voilà, il peut y avoir une tolérance mais sous certaines conditions, il faut qu'il soit que les membres de la Fed enfin les membres de la BCE soient convaincus entre guillemets que l'inflation va se normaliser. Donc il y a tout un tas, je dirais, de, d'hypothèses à chaque fois à mettre en place. Donc c'est beaucoup moins clair qu'avec la Fed et on peut se dire que c'est quand même moins accommodant. Donc plutôt je dirais plutôt décevant en ferme en en termes de
0: de, potentiel soutien à l'avenir. Décevant parce que vous en attendiez plus du côté de la Banque Centrale Européenne ou ou décevant quand on est dans le jeu de la comparaison avec euh, la Réserve Fédérale Américaine Un peu des deux. deux,
3: (rire) Après, c'est le le, le côté où on se dit qu'on est très en retard sur le cycle et avec ce cadre-là... Oui. Euh, bah, on pourrait pour autant arriver à des mesures qui soient au même moment alors qu'on a un retard très très fort sur le cycle et un
0: rattrapage sur les années précédentes. Bon. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que ça change mais pas au point de voir une banque centrale européenne mettre en œuvre tous ses outils pour compenser les 10 ans d'échec de l'objectif
3: c'est ça. c'est ça, c'est aujourd'hui on peut se dire bon bah il y aura peut-être une normalisation de la mmh. politique monétaire en fait qui sera euh, quasiment euh, inchangée par rapport aux anticipations de, de, de tout le monde Donc ce qui peut être euh, plutôt le côté euh, décevant de la chose, alors qu'on sait très bien que la Fed va prendre son temps euh, et donc il peut y avoir encore une fois un décalage, des tensions sur l'euro, ça peut pénaliser aussi euh, un petit peu la, la croissance économique donc c'est là où ouais il y a une petite déception quand
0: même bon bah ça reste la BCE quoi <rire> pour ouais, dire les choses alors euh, Michel je vois que vous alors, acquiescez tous les deux non mais Michel, d'un côté il des...
4: honnêtement euh, il faut reconnaître que ça va dans le bon sens alors et que c'est pas si facile que ça dans le sens où on connaît bien la composition euh, du banc de la BCE et et tous les faucons euh, notamment euh, du côté de l'Allemagne hein. mm. euh, donc je pense que c'est quand même un pas en avant euh, maintenant en faisant un mauvais jeu de mots on est toujours euh, la garde mm. c'est à dire qu'on est toujours en retard euh, par rapport à, à la Fed on fait un copier coller euh, un peu approximatif et c'est vrai qu'on est euh, très en retard par rapport au cycle euh, moi, je, 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 aujourd'hui je suis choqué de voir où sont les taux euh, notamment le Bund euh, en pleine phase Moins de reprise. 30 points de base et ouais, plus bas enfin, encore hein. voilà, donc l'idée, bon, on, on va dans le bon sens mais encore une fois, euh, il faudrait plus de prise de risque euh, encore une fois, le plus gros risque aujourd'hui, euh, c'est de ne pas laisser la croissance s'installer et donc, c'est de prendre des mesures, qu'elles soient monétaires ou budgétaires, qui sont des contresens ou qui sont même anachroniques. Donc, ça va dans la bonne direction, mais il faut vivre avec son temps. Et on voit très bien que depuis 10 ans, on a été incapable de ouais. penser l'économie. Donc là, il faut y aller.
0: Non mais attendez, c'est un point clé, ça. Parce que les taux à moins 30 points de base, effectivement, sur l'Allemagne, euh, en zone euro, hum. vous dites, il faut bien comprendre que si on est à ce niveau-là de, de taux d'intérêt, c'est parce qu'évidemment, les perspectives de croissance, d'inflation sont très décevantes. Et ça veut dire, d'une certaine manière, que la BCE ne fait pas son travail ou en tout cas, pas autant qu'elle pourrait ou qu'elle devrait le faire. Je trouve qu'il y a une
4: déconnexion entre les attentes de croissance économique en zone euro aujourd'hui et ce que disent les marchés monétaires. C'est totalement piloté par les banques centrales, d'ailleurs aussi bien aux états unis qu'en Europe. Et encore une fois, cette année, on s'attend à une rebond. Alors, cette année, c'est l'année du rebond. 6,5% de, de, de PIB en Europe. Mais l'année prochaine, on s'attend quand même à 5%. Alors, peut-être que le consensus est totalement à côté de la plaque. Mais moins 30 points de base sur les taux allemands, plus 6, plus 5% de croissance... Bon, je ne sais pas. Je me dis, il y, y, a, y a un des deux qui se trompe. Alors, j'espère que c'est, c'est les taux plutôt que les prévisions économiques. Bon, mais je trouve qu'il y a un truc qui ne va pas. Euh, et c'est vrai qu'on est toujours, a, en termes de politique monétaire, on est toujours en retard. Alors, c'est très bien hein, de laisser des taux bas pour aider euh, la croissance à s'installer, etc. Mais à un moment donné, euh, il faut arrêter de, de, fia- de faire les vierges faroucher. Enfin, euh, il faut prendre du risque. Enfin, voilà. il faut être un peu, je pense que ce que fait la Fed, c'est tout à fait ça. On voit très bien que depuis euh, X années, on n'a pas eu d'inflation. Et euh, prendre ouais. du risque, ça veut mais dire qu'il y a des foules, quoi. Ah il oui, y aller bah, vraiment est le... Alors, le plus pré... fort que ce qu'on a ouais, fait encore bah, les années précédentes. Parce
0: que beaucoup vous disent, non mais attendez, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que les banques centrales s'échinent à raviver l'inflation, ça ne marche pas, bah, elles n'ont pas de poids ouais, sur, sur l'inflation gai-mans. et tout. Allons-y et c'est gai-mans. parce qu'on n'est peut-être pas allé ouais, au bah, bout de cette idée-là. Alors, le précédent japonais, non, c'est un truc totalement
4: spécifique, euh, mais on voit que le Japon, il a fallu les mix y aller vraiment à fond la caisse pour que ça vibre un tout petit peu. Donc bon, alors on n'est pas le Japon, mais quand même, je trouve qu'on devrait pouvoir y aller, là Bon,
0: Alexandre, vos commentaires sur...
2: Bah, il y a un nouvel c'est élément duquel on n'a pas parlé et qui est quand même euh, source d'espoir, c'est la prise en compte du changement climatique. Ah. Euh, évidemment, euh, comme c'est la BCE, on a tous été déçus, donc c'est juste suggéré, c'est une prise en compte dans les statistiques du changement climatique. Mais éventuellement, ça pourra donner lieu, et d'ailleurs ça, ça donnera lieu, en tout cas dans le CSPP, à une Attendez, Le CSPP, compte, le, programme le, le programme d'achat d'actifs pour les obligations d'entreprise, privées d'entreprise oui. Euh, donc ce sera pris en compte dans, dans ces achats si on se reporte, ah, il y a quelques mois quelques années euh, la BCE encourageait les pays à faire du déficit pour financer la croissance si elle les encourage par ce biais là à faire de la croissance verte, moi je trouve ça très bien mm-hmm. c'est un élément nouveau, c'est un élément que la Fed ne fait pas donc ça pour moi c'était la chose en fait la plus marquante par rapport à ce qui a été dit à côté qui est effectivement un copier-coller de la Fed euh, mm-hmm. à Moindry. Mais ça, ouais. ça, pour moi, je, je pense... Et
0: donc, ça veut dire... Non, mais c'est, un, c'est intéressant. Le fait, parce que là aussi, c'est un sujet de débat. Est-ce qu'une banque centrale comme la BCE, euh, qui a déjà un mandat un peu compliqué, qui rate son mandat, quand même, structurellement, depuis quasiment sa création, en tout cas sur les 10 ans, est-ce qu'il faut qu'elle se rajoute d'autres objectifs Vous dites, là, oui, ça paraît très légitime, et pour le coup, la BCE est dans, est dans son temps... Quand elle se fixe, ce genre d'objectif
2: C'est-à-dire que, pour moi, l'urgence climatique est tellement criante que c'est pas s'ajouter un objectif. C'est peut-être même remplacer les objectifs précédents et se concentrer là-dessus. Mmh. Ça peut financer une croissance, une, l'équivalent d'une nouvelle révolution industrielle. Ça va prendre des années et des années. Mais de se donner ce nouveau souffle, je trouve que c'était nécessaire d'en parler dans une conférence ouais, ouais, je spéciale. Mmh.
0: Ouais, c'est un, un marqueur fort pour Christine Lagarde, on le comprend ouais. depuis son arrivée. Et concrètement, qu'est-ce que la BCE peut faire justement pour participer à ce verdissement des, euh, des économies ou ce fléchage bah, vers des économies sur vertes Sur
2: des obligations d'État, c'est avoir une préférence vers des green bonds avec des projets derrière versus de la dette classique. Pareil pour les entreprises ou d'éviter de financer des activités polluantes. Ça peut vraiment être très précis. Après, je ne sais pas du tout comment il va oui, ferait oui, ça, sûr. ça ouais, ouais. au bout, etc. Ouais, ouais. Mais euh, c'est prometteur, en tout cas.
4: Michel Oui, non, quand on voit le... non, mais quand on voit le nom, pas du tout. Au contraire, ah. quand on voit le déficit de capital disponible aujourd'hui encore pour financer cette transition énergétique et climatique, c'est tout à fait nécessaire. Enfin, il y a les chiffres qui circulent, c'est quand même, euh, pour pouvoir répondre aux objectifs de l'accord de ouais. Paris, c'est 100 trillions, 100 trillions ouais, d'euros oui, oui, oui. par an sur les 20 prochaines années. Donc, D'accord. Euh, la BCE, euh, ouais, super. Allez-y ouais. aussi, parce que sinon, euh, on ne va jamais y arriver. Mais c'est son rôle à la BCE bah, Je pense que tout, franchement, dans ce cadre-là, où c'est quand même euh, une question de, de survie de l'humanité à, à moyen-long terme, euh, tous les moyens sont bons pour arriver à l'objectif. Ouais. La stabilité euh,
0: financière au sens large, au sens élargi, ça passe par la, ouais, mais on la est prise dans, là, là, en compte de ces coup, risques ouais, climatiques. Pour
4: coup, on est totalement dans l'air du temps et c'est mmh. totalement cohérent avec euh, ce que demandent aujourd'hui non seulement euh, les investisseurs, mais aussi la société. Enfin, c'est un enjeu social, euh, ouais. sociétal euh, clair.
0: Bon, pour le coup, la BCE temps... En avance, j'en sais rien. En tout cas, d'autres banques centrales sont assez réticentes à se fixer ce genre d'objectif. Christophe, là-dessus, je ne sais pas s'il y a. Que, que dit euh, l'économiste, en l'occurrence euh...
3: L'idée est bonne. Après, je demande à voir les critères, encore une fois. Ouais. C'est comment. Euh, qui décide qui est...
0: euh, ce qui voilà. est achetable qui ou pas est achetable Est-ce l'énergie
3: verte, est-ce que le nucléaire, ça rentre dedans, pas dedans
0: Enfin, on arrive toujours au même débat. Je... Sur, ce, sur cette thématique bah, l'Europe à travers la taxonomie est en train quand même de préciser tous ces points euh, d'une certaine manière
3: voilà mais il faut attendre un petit peu pour avoir toutes les précisions et ensuite c'est quelle est la part des rachats euh, consacrés à l'énergie verte est-ce que c'est des rachats supplémentaires est-ce que c'est un programme dédié supplémentaire est-ce qu'on élimine une partie enfin, c'est, l'intention est bonne maintenant il faut vraiment voir les détails en fait mm.
0: Bon, sur euh, l'actualité peut-être plus immédiate du jour aussi sur euh, les marchés, le coup de chaud des marchés, euh, Alexandre, je ne sais pas ce qui vous intéresse, c'est vrai qu'on a beaucoup commenté le le mouvement de baisse des des taux longs, hein, la correction, euh, enfin le le rallye plutôt des des marchés obligataires euh, qui semble s'accélérer depuis quelques jours. Et puis, euh, les marchés actions tenaient plutôt bien et on voit quand même qu'à un certain moment, euh, ça emporte aussi euh, les marchés actions.
2: Oui, ça fait, ça fait euh, trois semaines, un mois que le marché se cherche en termes de biais. On a eu une forte rotation sectorielle en début d'année, et puis là c'était beaucoup plus plat entre value et croissance. Euh, il se cherche sur un niveau haut et dans des volumes qui sont relativement faibles. Euh, à partir de ce moment-là, on pouvait anticiper une respiration. Ce qu'on commente aujourd'hui, c'est une respiration, hein, ça fait quelques jours. Après, euh, je pense que la question à se poser, c'est est-ce que c'est durable ou pas euh, nous, on a tendance à penser que la reprise est là, euh, que c'est une simple respiration. Maintenant, il va falloir voir. Je pense que dans un marché qui se cherche comme ça avec des indicateurs macroéconomiques qui sont quand même très bons, mais en dessous des attentes, ce qui va faire euh, l'arbitre, c'est la saison de résultats euh, à partir de la semaine prochaine. Ouais. Voilà. Euh, nous, on pense qu'elle va être bonne. Le deuxième trimestre, c'est quand même avril-mai-juin, je ne vous rappelle pas avril-mai-juin 2020, on a quand même des effets de base assez favorables, donc ça devrait être plutôt bon. Euh, maintenant, si le marché a envie de, d'anticiper trop loin et de se dire euh, « le tapering arrive trop tôt, on est au pic de la croissance, il y a une récession qui arrive », bon, ça va peut-être continuer de, de souffler ouais. un peu. Mais ce n'est pas, c'est pas ce qu'on anticipe. C'est, pour nous, la reprise, elle est quand même bien ancrée, ce n'est pas que un one-off pour 2021, il y en aura aussi pour 2022. Donc à la limite, euh, on est encore dans le mode euh, acheter les crocs de marché plutôt que de Très tout clair. vendre, c'est off
0: Très clair, effectivement, il faudra plusieurs jours avant de tirer des conclusions peut-être définitives ouais. sur les mouvements de marché et notamment sur les mouvements de taux mais vous dites, si le marché obligataire qui a toujours tendance à avoir beaucoup plus les risques et beaucoup plus le verre à moitié euh, vide évidemment, euh, les obligataires c'est, c'est comme ça qu'ils réfléchissent vous dites, il ne faut pas non plus aller trop vite en besogne et commencer à regarder euh, au-delà des deux prochaines années il y a encore un an et demi de croissance devant nous qui bah.
2: paraissent relativement bien sécurisés Oui, et puis c'est effectivement de, sur l'anticipation tout va beaucoup trop vite c'est-à-dire qu'on ouais. a eu 4 mois de marché en mode début de cycle avec la value et puis là depuis quelques jours on a c'est une fin de cycle, cycle. il n'y a, a pas de milieu de cycle <rire> euh, donc euh, c'est quand même un gros point d'interrogation et je ne pense pas que ce mouvement s'accélère très très fort euh, à la baisse ouais. euh, là à court terme bon si ce n'est pas encore
0: la fin de l'histoire. enfin Déjà, comment on explique ce, ce mouvement Moi, je regarde avec beaucoup d'humilité le marché obligataire. Je ne sais pas ce que vous en dites, euh, Michel Saunier, mais déjà le moins 30 points de base sur l'Allemagne, pour, en parlant de l'Europe, ça, vous, ça, ça, ça paraissait être dissonant par rapport à la réalité économique. Que dire des États unis ben, avec le disant bon, en fait, à 25. Le, le
4: message, il est assez clair. Ce que dit le marché euh, monétaire aujourd'hui, c'est de dire qu'on euh, va sortir de cette crise euh, sanitaire dans des conditions économiques qui seront pires qu'après la grande crise financière. Hmm. Voilà. Alors, ah ouais. franchement, euh, est-ce que c'est le cas euh, faits, encore une fois il faut regarder d'où on part hein. euh, cette fois-ci on n'a pas eu de crise systémique euh, on, a pas eu, on a eu des mesures exceptionnelles à l'Allemande pour soutenir euh, toute l'activité euh, chômage partiel etc euh, comme c'est jamais arrivé précédemment donc il n'y a pas eu euh, de, d'appauvrissement majeur des ménages comme ça a été le cas en 2009, au contraire il euh, y a eu une surépargne, y a eu un enrichissement notamment aux états unis donc euh, les perspectives de croissance sont juste encore très importantes. Hein, je vous le disais tout à l'heure, 5% en zone euro, 4,5% aux états unis sur l'année prochaine. Donc euh, aujourd'hui, si on regarde les chiffres, euh, ça semble être un emballement prématuré. Je suis assez d'accord avec l'idée du... On passe du début de cycle au, au fin de cycle, sans ouais. passer par le milieu. Euh, mais ça, c'est un peu le marché aujourd'hui. Il a tendance à aller trop vite, euh, à extrapoler... Euh, et là, pour le coup, je trouve que, clairement, il y, y a un excès euh, de lecture. Euh, encore une fois, le verre à moitié vide de la Fed il y a un mois, ça ne se justifie pas.
0: Ouais. Et vous dites donc, euh, dans, dans, dans une logique de, de stratégie d'investissement, il ne faut, pas perdre, faut bah, pas, le... pas perdre sa boussole bah, Le, bah, le juge
4: de paix, c'est quoi sur les marchés actions C'est mmh. la croissance des bénéfices. Okay. Euh, cette année c'est une année exceptionnelle Ça sert à... enfin, honnêtement les deuxième trimestre, euh, on sait que ce sera magnifique mmh. l'effet de base mmh. est très favorable mmh. ce qui va être intéressant c'est d'écouter ce que vont dire les entreprises par rapport aux perspectives, qu'est-ce mmh. qui se passe euh, est-ce qu'il y a des pressions inflationnistes etc. sur les coûts, est-ce qu'on va avoir des, des BPA qui vont croître plus vite que les ventes ou le contraire ça c'est un bon indicateur. Maintenant euh, si on regarde les croissances attendues euh, de BPA euh, elles sont très supérieures à ce qu'on a connu sur les 10 années précédentes, mm-hmm. notamment en zone euro. Euh, cette année c'est plus 45% sur la zone euro mais c'est un cas totalement atypique, mais l'année prochaine on s'attend à du plus 15 et l'année d'après on s'attend encore à, à du plus 10. Euh, et si on regarde aujourd'hui le consensus sur le trend long terme on serait plutôt sur une de plus 2, plus 4 alors qu'on a fait 10 ans en zone euro à plus 0,5 mm. hein pour, pour, alors qu'est-ce que ça veut dire mm. euh, concrètement ça veut dire qu'il a fallu euh, 11 ans entre 2009 et 2020 pour revenir au même niveau ouais. de BPA en zone euro et ça veut dire que là on mettrait un an et demi ouais. donc voilà, donc, euh, ok c'est peut-être la fin du monde, on ne la voit pas arriver euh, mais je trouve qu'encore une fois le marché il va très vite en besogne et que bah, c'est pas si catastrophique que ça et pour finir, c'est toujours les mêmes secteurs qui sont tapés dessus, c'est-à-dire que c'est toujours les secteurs les moins chers qui finissent par être bazardés. Euh, et on voit que les mauvaises habitudes entre guillemets euh, reviennent très très vite ouais, oui les mauvaises
0: habitudes enfin <rire> en tout cas celles qu'on fait le marché pendant les ouais, deux la croissance les valeurs défensives frilosité,
4: frilosité à eh tous oui. les étages ah ouais. on n'a pas confiance on a peur etc.
0: la hausse la plus mal aimée de l'histoire quoi
4: enfin ouais, surtout euh, oui oui et puis les actions européennes c'est une catastrophe par rapport aux états unis alors même que le différentiel de croissance le différentiel de taux n'a jamais été aussi faible bon la bonne nouvelle c'est qu'il y a des flux entrants sur les actions c'est vrai on est y compris au... les actions
0: ouais. européennes enfin, c'est peut-être ça que vous vouliez souligner euh, alors, y un, compris un les psycho. actions
4: européennes mais euh, c'est vrai qu'on a eu sur le premier semestre. Ouais, euh, on, on a eu le chiffre le oui, plus oui, important oui. et je disais que si on, a, on reste sur le même rythme en 2021 on aura collecté autant sur les actions en 2021 sur, que sur la somme des 20 dernières années ouais, c'est ça. donc c'est assez colossal ouais, ouais. mais ça reste microscopique à l'échelle de, de ce qui est investi dans le monétaire aujourd'hui ouais.
0: Christophe je reviens toujours à mon histoire de taux, mais comment vous... Enfin, je sais pas, parmi les multiples explications qu'on peut avancer, est-ce qu'il y en a quelques-unes là qui vous paraissent plus pertinentes que d'autres pour expliquer quand même la rechute du taux américain dans le contexte qu'on connaît Je pense
3: qu'il y a une conjonction de facteurs. Le, le premier facteur, c'est toujours un petit peu le, le positionnement, Regardez ce que font oui. les, les acteurs qui bougent vite, donc les CTA, les hedge funds, etc. Et la réalité, c'est qu'ils étaient tous euh, plutôt... Très très short des taux d'intérêt, donc sur des niveaux qui étaient aux alentours des 1,45 ou quelque chose comme ça. Donc il y a déjà un mouvement un petit peu de, bah de, de short squeeze là-dessus, qui est très marqué. Et après, l'explication, si on veut essayer d'en donner une macro, c'est plus voilà, un sentiment, une perception où il y a deux semaines encore, tout le monde parlait d'immunité collective avec le Covid, la vaccination, et là, aujourd'hui, on commence à vous dire il ben, y a quand même un certain nombre de, de, de problématiques et on passe d'un monde où on se posait des questions sur l'offre de vaccins donc est-ce qu'on a la capacité d'offrir les vaccins les réponses étaient plutôt oui puisqu'on a été très vite euh, quelques petits chiffres le premier milliard de doses administrées c'était 143 jours je crois le deuxième milliard 40 jours le troisième milliard 26 jours donc l'offre on avait résolu le problème. Mais maintenant, on commence à regarder ce qui se passe, et la problématique, c'est plus la demande. Donc la capacité à couvrir toute la population, et surtout la population âgée. On a eu un sondage ce week-end aux états unis vous avez 30% de gens qui refusent catégoriquement de se faire vacciner. Donc, ce qui est... Le... Le... Enfin, en fait, ça veut dire qu'on n'atteindra pas forcément le non. seuil espéré Mais ce l'immunité. chiffre-là,
0: on l'anticipait dès le départ, non D'une certaine manière, non
3: Mais, sauf que là, on est à 60%, euh, quelque chose comme ça, ouais. et on plafonne complètement. Ouais. Ouais. Donc, euh, on se dit, bon, euh, voilà, et puis le, le, le seuil des 70%, c'était, bon, on est à 70%, c'est l'immunité collective. Or, il y a des pays qui sont au-delà, et on voit que le nombre de cas repartent. Alors, c'est pas encore le cas des, des hospitalisations, mais... Il y a un doute qui s'est installé qui n'était pas forcément présent il y a deux semaines. Donc C'est
0: le marché se dit on va vivre beaucoup plus longtemps que ce qu'on imaginait ouais. avec cette, ce, ce, ce poids sanitaire permanent, même si on ne revivra pas les confinements qu'on a pu vivre, même si on n'aura pas les chocs. Euh, économique aussi marqué qu'on a connu, on va vivre avec ça pendant beaucoup plus longtemps que ce qu'on pouvait imaginer. Peut-être. Il
3: y a cette dimension-là, il y a aussi la dimension où euh, en Asie, on pensait que ça allait repartir très vite dans plusieurs zones, mmh. et la réalité, c'est qu'on voit ce qui se passe euh, Corée du Sud, qui jusqu'ici a toujours plutôt euh, bien jugulé la situation. Là, ça commence à, à déraper depuis quelques jours. Le Japon, on voit que pareil, c'est aussi un petit peu compliqué. Vous avez d'autres zones en Asie où bah, où pareil la vaccination est plutôt faible donc euh, l'impact est immédiat donc sur le très court terme on se dit bon ok ça va redémarrer à un moment ou à un autre mais peut-être un tout petit peu plus tard que prévu donc ça c'est de l'immédiat tout de suite et après sur le long terme il y a, voilà, la question en fait, du, du sanitaire elle est clairement encore sur la table mmh. et il y a je pense aussi que c'est un peu un prétexte Voilà, sur des marchés historiquement très hauts sur les actions, euh, voilà, ça arrive à un moment où pareil, il y a peu de liquidité, on est l'été. Le tout combiné, plus le le short squeeze, fait que je suis pas sûr qu'il. à interpréter vraiment le chiffre du jour, le 1,25 et le
0: ouais. prendre tout de suite et, et au pied de la lettre il met trop règle. de sens derrière.
3: Je pense qu'il faut voilà, avoir un petit peu de recul et sur les marchés actions, je rejoins assez bien le, le discours qui est, on était sur des niveaux assez élevés, il y a une saison de résultats, il y a peut-être aussi voilà, un prétexte pour prendre des profits puisque certaines personnes ne veulent pas aller voir ce qui se passe sur les résultats. Donc on en verra de manière un peu plus claire sur un plan sanitaire Euh, sur le plan aussi
0: euh, bah, des résultats et potentiellement monétaires à la fin du mois. Euh, Alexandre, là, sur le sanitaire, je ne sais pas, est-ce que ça redevient euh, euh, un, un, un sujet très sensible pour le marché, évidemment, c'est un sujet permanent pour les populations, c'est très politique, euh, tout ça, mais euh, les marchés avaient quand même lâché un peu les courbes euh, épidémiques. Enfin, En tout cas, euh, on était peut-être un peu moins le nez dessus. Est-ce qu'on revient avec euh, voilà, ces chiffres
2: euh... ouais, ouais, on, ouais. on revient dessus. Mais dans une économie mondialisée, en fait, il y, y a plusieurs problèmes. Le problème de l'offre euh, en quantité Ben Elle est là, il n'y a pas de problème. En en termes de redistribution, c'est beaucoup plus compliqué. Alors nous, on parle des économies globalement développées parce qu'on regarde les marchés. Mais en Afrique, il y a pas mal de pays où c'est moins de 1% de taux de vaccination. Et à l'inverse, la Chine veut vacciner les enfants à partir de 3 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas. Sachant que le virus, en plus, attaque probablement moins Euh, les jeunes... Bon, on peut, on peut essayer de se poser des questions. Et puis ensuite, il y a la question de l'efficacité. Alors, chez nous, il y avait la question sur le AstraZeneca, mais sur toute l'Asie, c'est le vaccin chinois qui, qui irrigue toute cette zone. Et avec 70% de taux d'efficacité, un variant Delta qui prend de l'ampleur, aussi là-bas, l'immunité collective, elle s'éloigne. Donc, c'est, c'est... en fait, pour le marché, c'est pas tellement que c'est un problème prégnant tout de suite... C'est juste une moindre visibilité. Euh, Et donc 70% de taux d'efficacité, si vous voulez atteindre l'immunité collective qui est à 60%, c'est 86% de De vaccinés. Double dose, évidemment. Euh, Donc donc on en est loin. On en est loin et c'est un problème pour le marché. Après, comme vous le disiez très bien, sur les reconfinements, on on va peut-être remettre quelques mesures restrictives de la reconfiner tout le monde...
0: pas non, mais sur possible. des petits sujets, enfin alors là, beaucoup plus européens, mais bon, on voit l'Espagne, le Portugal qui euh, sont à nouveau dans la seringue sanitaire, entre guillemets, euh, oui. des, 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 des États, et Paris euh, notamment, hein, qui appellent à la prudence pour euh, les vacanciers qui voudraient se rendre en Espagne, au Portugal, euh, oui. etc., je ne dis pas qu'on va refermer les frontières, mais euh, pour des pays qui sont quand même des pays de la zone euro, importants, qui sont des économies très touristiques, on a beaucoup de pays qui vivent beaucoup du tourisme en zone euro, la France en étant un, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Je, je, est-ce que ça soulève tout de suite des risques macro assez immédiats pour nous en Europe, par exemple
2: Alors, euh, des risques macro, je ne pense pas, parce que, euh, on va dire, sur la partie euh, tourisme euh, et restauration, c'est un pourcentage assez faible de la croissance euh, maintenant si je peux résumer ça en une phrase j'ai assez peu d'entreprises de tourisme dans mon portefeuille aujourd'hui voilà. c'est ouais, c'est... ça
0: montre bien que c'est, c'est peut-être un petit sujet mais c'est pas un sujet sur lequel vous avez envie d'être trop exposé
2: bah, surtout qu'on ouais. parle beaucoup de la rentrée mais quand on écoute euh, les politiques le ministre de la santé, euh, on a l'impression que ça peut aussi nous gâcher l'été quoi. Ouais. Euh, qui est quand même une grosse saison pour ces pays comme l'Espagne bah, le Portugal, donc, euh, donc il y a l'ombre d'un risque, mmh. disons.
0: Bon, Michel, je ne sais pas, vous étiez plutôt positif. Vous êtes positif hein, sur... Euh, il ne faut pas verser dans le catastrophisme. Bon, non, mais le, discours, le retour ouais. du, du sanitaire un peu sur le devant de la scène pour les investisseurs, euh, j'entends. Hein, il y a, bah, y bon y y a le discours
4: anxiogène des politiques qui euh, a tendance à contaminer les marchés. Ouais. Euh, et ouais. l'idée sous-jacente, évidemment, c'est de pousser la vaccination. Bon, on verra. Franchement, enfin, il, faut, il va falloir apprendre à vivre avec ça c'est clair euh, et euh, d'un point de vue macro ça, ouais, ça, ça repousse un petit peu dans le temps euh, la normalisation totale euh, de l'économie euh, sachant que si on regarde les chiffres il y a Vie Economist qui fait un tableau qui est assez intéressant qui, qui combine 50 données euh, pour montrer où est-ce qu'on est par rapport au confinement euh, le plus strict l'année dernière et on voit qu'en fait en termes de retrouver les habitudes de sortie on est déjà à 98% de ce qui était avant mais par contre c'est vrai que pour tout ce qui est loisirs aériens notamment on est à 30% donc clairement, c'est une industrie qui va continuer à souffrir, mais comme le euh, disait mon, mon confrère, c'est pas voilà, c'est, ouais, c'est, c'est pas non plus euh, ouais, c'est embêtant, mais c'est pas euh, systémique
0: quoi. On va dire. Ouais. Pour vous, c'est pas le cœur portefeuille non plus. Euh,
4: non, non, mais c'est intéressant à regarder parce que euh, ça vaut pas grand chose.
0: Ouais. Bon, ben justement, où on en est de la logique value, vous gérez le fonds value de Tocqueville, euh, Michel, est-ce que, pour revenir aux considérations de marché, au discours qu'on avait, est-ce que, est-ce que c'est un gros coup d'arrêt pour la value, là, ou est-ce qu'il ne faut pas... Euh, pas ce n'est pas encore le moment de, de lâcher complètement cette thématique et ce biais-là euh, bah le, ouais, le
4: marché, il est ultra violent dans ses, euh, dans ses prises de position et dans ses mouvements, c'est très binaire, voire manichéen. Et c'est soit tout noir, soit tout blanc donc il a adoré la value et il en a fait tout un pataquès en début d'année et puis là il, il a complètement oublié l'histoire et il est revenu à fond sur la croissance et les valeurs de croissance visibles et prévisibles euh, la vérité elle est un peu entre les deux comme ce qu'on disait la dernière fois C'est que, enfin, déjà si on veut faire de la value aujourd'hui c'est quand même un bon point d'entrée euh, et on fait de la value si on pense que quelque part il y a une chance pour qu'on ait de la croissance euh, l'année prochaine quoi, hein, et les années à venir si on, est, euh, si, on ne, si on ne valide pas le scénario du pire euh, revenir aujourd'hui, euh, mettre un ticket sur la value, mmh. bah, finalement vous avez une nouvelle chance de, de rentrer, de rentrer. Voilà, donc c'est plutôt ah, pas ouais. mal, c'est plutôt intéressant. Bien maintenant, vendu. maintenant, <rire> maintenant, le, maintenant le discours, euh, non mais maintenant le discours non, euh, d'allocation je... en général, il y a un changé, à savoir qu'on est dans un marché, dans une économie euh, qui est travaillée par des, des tendances structurelles de long terme qui crée une croissance visible et prévisible, donc en fait le fonds de portefeuille c'est clair que ça bien doit sûr. s'investir là-dessus. La value c'est plus conjoncturel mm. et pour le coup s'il y a un moment où la conjoncture ouais, ouais, semble favorable c'est là. Ouais, ouais. Si on n'investit pas sur la value quand euh, on a 6% ou 4% de croissance ben bah, on fera jamais.
0: Ça reste le moment value de la décennie et peut-être bah, plus le. Euh... Le
4: problème c'est qu'on est sur des marchés qui sont totalement algorithmés et donc euh, ils sont très liés. Franchement on peut on peut expliquer euh, les dix dernières années en bourse par euh, le comportement du disant américain. Je caricature mais c'est pas ah bah, loin, c'est non. pas très loin de la, de la ouais. vérité. Donc donc aujourd'hui euh, le marché il est très binaire encore une fois il est très basique il va suivre les signaux de euh, l'obligataire et voilà et donc à chaque fois ça veut dire quoi Ça veut dire vendre les banques, l'énergie, les matières premières euh, et, les, et voilà toujours les mêmes, mmh. toujours les mêmes. et alors, le problème c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus de discernement vis-à-vis des valorisations. La valorisation ça devient un gros mot ou plutôt ça devient un mot qui n'existe plus.
0: Ah bah non, on ne s'inquiète plus, on peut valoriser sans fin des boîtes qui
4: on peut... Alors, oui, bien sûr. Exactement, et c'est vrai que là, on, bah voilà, on peut se poser des questions, donc ça peut créer une opportunité. Maintenant, il ne faut pas sous-estimer la capacité du marché à enfoncer des niveaux historiquement bas de valorisation, parce que la valorisation, elle, elle est plus regardée. Ouais.
0: Bon, Alexandre, où est-ce que vous passez le curseur, là, effectivement, dans, dans l'équilibre, l'exposition au risque, et puis ces biais, value, croissance, qui ont obligé tout le monde à rééquilibrer un peu quand même les, les stratégies ces derniers oui. mois et ces derniers trimestres
2: c'est, C'était plutôt une bonne chose de rééquilibrer ces portefeuilles globalement, mais je crois qu'il y a un point sur, sur lequel on est tous d'accord, c'est euh, la reprise est là. À partir du moment où on dit la reprise est là, euh, comme vous le disiez très bien, euh, c'est début de cycle, c'est bon pour la value. Euh, elle a fait une partie du chemin sur les 3-4 derniers mois, euh, il y a encore du potentiel, notamment dans certains secteurs en particulier, je pense aux matières premières qui ont été citées, aux minières notamment, euh, qui devraient avoir en plus une bonne saison de, de résultats, donc ça peut, ça peut aider. Et puis, sans être trop anticipatoire comme les marchés, réfléchir à la prochaine étape, qui est probablement le retour vers une croissance un peu plus molle au bout d'un moment, et donc commencer à réfléchir pour diversifier sur le milieu cycle, défensive santé, croissance à prix raisonnable. Mais globalement, garder son cœur de portefeuille sur la value pour la conjoncture aujourd'hui et diversifier un petit peu sur la prochaine étape du cycle, c'est ce qui me paraît être le plus logique. Plus raisonnable, oui. Ouais. Après, euh, comme je le disais tout à l'heure, hein, ce, qui, ce qui va faire office d'arbitre, c'est la saison de résultats. Il euh, y a un point, je pense, euh, globalement on l'anticipe bonne, comme un tout mmh. ça, ça devrait à peu près bien se passer si on a des bonnes surprises qui effectivement ça se passe bien et que le marché continue de baisser euh, là il va falloir réduire les expos euh, parce que ça
0: voudra dire quoi ça euh, qu'on est
2: en sell-off qu'on est, voire en ouais. market D'accord. et donc ça peut être 2018 fin, fin 2018 l'équivalent pendant trois mois ça fait que de baisser ouais. voilà. pour quasiment aucune raison bah 2018 si il y avait une raison y c'était y la raison. Fed quand même
0: y <rire> y <avait la> FED. <rire> pour le coup euh, bon on verra, je ne sais pas ce que vous retenez d'ailleurs des dernières communications de la réserve fédérale américaine. On a parlé de la BCE tout à l'heure, mais est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle a l'air d'a, d'avoir envie de se montrer très agressive Non,
2: non, 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 pas tellement. Non, on, parle, on parle de tapering, mais on en parle comme si c'était quelque chose de très loin. Euh, on parle également de hausse de taux, on montre les dots, mmh. mais on dit que c'est juste à titre indicatif et que ça peut changer à toutes les conférences de la Fed, donc... Enfin... C'est, encore une fois, c'est le marché qui surréagit à chaque fois. Quand il y a un mouvement, juste après la fête, de hausse des taux courts et de baisse des taux longs, c'est incompréhension totale. Mmh.
0: Bon, sur ces mouvements de marché, euh, Christophe, je ne sais pas, euh, vous le disiez tout à l'heure, effectivement, il a, on part quand même de sommets historiques sur les indices boursiers, euh, en l'occurrence. L'été arrive. Euh, certains ont peut-être envie de passer un été tranquille, sans être forcément euh, <rire> sur leur portefeuille tous les jours.
3: Non, mais il y a... Au-delà de, de... Peut-être si on devait rajouter un élément quand même, c'est ce qui se passe aussi en Chine. Ah, très euh, bien. Parce que jusqu'ici, voilà, on s'attendait à un ralentissement. Peut-être que le ralentissement est un peu plus marqué que prévu. Euh, c'est pour ça que les, les, les autorités ont commencé à parler de baisse sur les taux de réserve ouais. Euh, obligatoire aujourd'hui. Alors Qu'est-ce qui vous
0: fait dire comme élément, je pas, anecdotique ou, euh, ou données réelle, que, que le ralentissement est peut-être plus marqué que prévu
3: bah, On a eu des chiffres sur les ventes automobiles aujourd'hui. En rythme annuel, on était à moins 5 ou moins 6. Donc ça, c'est, voilà, on... Et puis, vous avez tout un tas d'indicateurs coïncidents sur la consommation qui montrent que ça met un peu plus de temps que prévu. Sur l'investissement public, les infrastructures, etc., ils savent très bien faire. Après, ce qu'ils ont Enfin, ils avaient opté pour début d'année, tenter de limiter la croissance du crédit pour tout un tas de raisons. Mmh. Et surtout sur la partie en fait, euh, immobilier résidentiel, où il y a eu un redémarrage très fort des prix. Et donc ça venait compliquer un petit peu leur politique, on va dire, euh, globale. Euh, maintenant, est-ce que toutes ces mesures-là, dans le contexte euh, aussi asiatique, où bah, ça redémarre, mais peut-être un peu moins vite que prévu est-ce qu'ils ne sont pas dans une situation de ralentissement euh, plus marqué qu'attendu ouais, Et c'est pour ça qu'ils commencent à parler voilà, de politique monétaire euh, un tout petit peu plus accommodante qu'on aurait pu le croire, ce qui serait à terme un point positif. Ah parce bah, que, oui, oui, oui. Généralement, le cycle chinois a, on va dire, deux trimestres d'avance, le cycle monétaire chinois sur le reste. On a très bien vu le point d'inflexion donc, euh, bah, à la fin du T1, tout au cours du T2. Donc est-ce qu'ils voilà, sont peut-être arrivés au, à la limite de la tolérance Et je pense que c'est vraiment un, un point clé croissance, un point clé aussi marché là-bas. Et euh, si ça repart d'un point de vue monétaire, si bah, il recommence à être accommodant, ça voudra dire que c'est une perspective peut-être plus favorable à deux trimestres. Donc vraiment ah ouais. voir si c'était simplement du discours... Où est-ce qu'il y aura les actes derrière Parce que jusqu'ici, c'était, voilà, sur le plan monétaire, on pilote toujours au jour le jour et il n'y a pas de biais euh, accommodant, voire on reste dans la restriction. Et là, depuis euh, 3-4 ouais, jours, Le discours change. Il, voilà, il y avait des commentaires ouais. d'une personne, un ancien membre de la PBOC, donc la Banque Centrale Chinoise. Et là, vous avez un papier. donc. Euh, commence à parler très clairement de, oui, oui. d'un mouvement un petit
0: peu plus... C'est simple. dans les médias euh, nationaux... Euh, voilà, c'est... si c'est affiché
3: oui, oui. partout, c'est que c'est... Oui, oui. Le, c'est que... Le, le, le signal oui. est présent et, c'est, et ça veut dire là, que ça pour... peut arriver demain ou ça peut arriver oui. la semaine prochaine, sans être Et pour
0: un, un allocataire, Alexandre, je sais pas, y a, y a, on, on est à l'affût d'une... peut-être d'une opportunité de, de, d'investir, de revenir, en tout cas peut-être sur les actions chinoises, qui étaient, qui étaient plutôt euh, un peu en retraite depuis quelques mois.
2: En fait, il y a un gros souci sur les actions chinoises ah. aujourd'hui, c'est de la réglementation au jour le jour notamment sur les valeurs technologiques euh, on s'est beaucoup intéressé notamment en 2020 à tout ce qui était entreprise technologique chinoise aujourd'hui alors il y a eu le premier avertissement avec Ant Financial euh, c'était avant l'IPO ils ont arrêté l'IPO très bien euh, là avec Didi c'est trois jours après l'IPO c'est beaucoup plus embêtant euh, Pour ceux qui ont
0: financé à 4,5 milliards euh, ah
2: oui. l'augmentation de capital. Euh, j'entends quand même beaucoup que les investisseurs internationaux, enfin c'est un risque vis-à-vis des investisseurs internationaux, là aussi on, on revient sur le concept de manque de visibilité. Ouais. Bon, en fait on ne peut plus tellement investir euh, en Chine, enfin on peut avoir fait son modèle de valorisation, euh, son concept, tout, tout ce qu'on veut, et avoir complètement tort, euh, juste à cause d'une mesure du gouvernement chinois. Donc... Euh, c'est embêtant. Euh, néanmoins, sur les obligations chinoises, c'est complètement différent. Sur les obligations d'État chinoise, on a quand même une grande économie qui attribue aujourd'hui un rendement réel positif, qui est probablement la seule, euh, avec en plus une devise qui est en train de devenir une devise de référence internationale. Donc, je dirais que, même en plus, dernièrement, avec le, le, le discours plutôt restrictif, même s'il a effectivement ch- changé ouais, récemment, ouais, bien sûr, oui. l'opportunité est quand même davantage sur l'obligataire en Chine ah aujourd'hui ouais, que sur comprends.
0: les actions. Ah, je comprends. Voilà. Bon. Sur le marché chinois, sur la tech chinoise, je ne sais pas, Michel, ouais, si bah, a, donc, vous intéressez. Bah, ce qui m'intéresse, c'est de voir
4: que la Chine, elle est en chantier, là. Euh, on a fêté les, les 100 ans euh, du parti et... Euh, le premier message, ce n'est pas « Don't fight the Fed », mais c'est « Don't fight euh, Xi Jinping hein, », ouais. déjà. On, on colle Mao.
0: Hein, Donc, euh,
4: Jack, Jack Ma l'a payé de sa personne, euh, une, une gentille petite blagounette sur le système financier <rire> chinois. Euh, il, a, il a eu le droit à, je ne sais pas quelle rééducation forcée. Et, euh, et, et l'autre chose, on voit qu'il ouais, y, y a pas mal de, de choses qui sont en train de bouger en Chine, euh, notamment la peur de l'inflation, euh, on en parle régulièrement. Ils ont bien en tête le discours marxiste qui dit que l'inflation est le numéro, l'ennemi numéro un du régime. Et c'est pour ça que enfin, s'ils peuvent aussi aujourd'hui resserrer, enfin, desserrer un peu les taux... Euh, c'est aussi parce que l'Yuan c'est vachement apprécié ouais, bien sûr. Euh, et ça c'est un outil euh, mouse costaud contre, pour lutter contre l'inflation importée évidemment, euh, et après ce qui se passe sur les actions euh, techno-chinoises euh, alors déjà c'est des actions techno listées euh, aux états unis via des actions reflées oui. et ça c'est quand même très spécifique mm-hmm. euh, alors c'est une situation qui est totalement loose loose à court terme, mais comme on le sait l'agenda chinois il n'est pas, t- pas à court terme il est à très long terme, donc ouais. les Chinois ils se projettent sur 10, 20, 30 ans, 50 ans l'idée c'est de faire perdurer le régime et de garder la mainmise sur l'économie. Et justement, euh, on voit que c'est vraiment euh, le discours qui l'emporte. Euh, contrairement aux États-Unis, où on voit maintenant euh, les monopoles euh, d'Internet comme une arme réelle de la Pax Americana ou du, du lead, euh, leadership américain, on voit qu'aux États-Unis, euh, non, euh, qu'en je Chine, sais, pardon, euh, clairement, c'est le, la mainmise de l'État qui est ah, prioritaire. Qui compte. Donc ah, Alibaba. Oui. Voilà. Après, à
0: sacrifier à court terme Exactement. peut-être la puissance voilà, frappe de frappe ces plateformes-là ça, c'est, ça,
4: c'est phénoménal. pour préserver terme, le pouvoir de long terme. Et, et à court terme, ce qui se passe est plus nocif en fait, pour les banques d'affaires américaines. Euh, oui. Ah bah sur que, Didi, c'était euh, que Goldman, euh, JP ah, qui dessus. D- non, hein. mais des chiffres... Il euh, y a deux trillions aujourd'hui de dollars d'entreprises tech chinoises cotées au Nasdaq, enfin ouais. aux états unis Deux trillions. Hein, 250 boîtes. C'est pas rien. Et sur les, euh, sur les euh, deux dernières années, je crois qu'il y a 100 milliards euh, de dollars qui ont été levés par des boîtes chinoises à New York. Donc en fait, c'est quand même des flux de capitaux, très imp- des revenus très importants pour les banques américaines auxquels ils vont devoir renoncer. Puisque c'est clair qu'à court terme, voire à moyen terme, euh, il va y avoir non seulement un arrêt sur les cotations, mais sûrement des delistings qui vont se faire, euh, puisque le message de la Chine, c'est euh, « ouais. vous revenez chez nous ». Mais après, la réaction, elle est, pas, elle, est, elle est compréhensible dans le sens où il y a une, un texte de loi qui est passé inaperçu. Ah, mais je crois
0: qu'ils ont, ils ont annoncé la couleur. Hein. Oui, alors déjà, compris, les Américains,
4: hein. non, mais les Américains avaient, avaient en fait commencé la bataille. à savoir que la SEC, en mars, a publié un texte pour dire qu'ils se, se permettraient de délister des boîtes qui oui. ne publieraient pas des audits sur trois ans aux normes américaines. Ouais. Et ça, ça a été vu par la Chine comme une volonté des Américains. De, voilà. D'accord. Donc derrière, euh, le, le combat
0: continue. Bon, on suivra en tout cas Didi, baisse encore, hein. ça a été violent effectivement et ça continue de baisser euh, aujourd'hui, tout baisse de toute façon euh, sur les marchés, enfin en Europe le, le sell-off a été assez intense, on verra comment euh, Wall Street tentera de se redresser en cette fin de séance. Je suis sûr qu'ils vont essayer de se redresser les, les indices américains avec des taux quand même au plus bas 1,25. On a vu 1,25 aujourd'hui sur le 10 ans américain. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Merci. Michel Sonier, Tocqueville Finance, Alexandre Tailleb, Seacomore Asset Management et Christophe Barrault, Market Securities, étaient avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, consacré ce soir au secteur bancaire. C'est un bonjour pour parler des banques, un secteur qui souffre, aujourd'hui en tout cas, avec la rechute des, euh, des taux longs, que ce soit aux états unis euh, ou en Europe. Mais on va parler quand même du parcours des banques depuis le 1er janvier avec David Benamou qui est avec nous par téléphone, associé gérant d'Axiom Alternative Investments. Bonjour et bienvenue David. Mm. Merci d'être avec nous euh, David euh, axiome maison spécialisée dans l'investissement euh, dans le secteur bancaire, à travers la dette bancaire mais aussi à travers les actions bancaires et c'est peut-être d'ailleurs votre fond euh, concentré sur les actions bancaires euh, en Europe notamment qui m'intéressait euh, David. Disais, avant de parler de la séance du jour, enfin du moment euh, un peu compliqué pour la value et pour le secteur bancaire revenons quand même sur ce premier semestre je crois qu'au cours de ce premier semestre le, le fonds actions euh, bancaires euh, européennes d'axiome a atteint à un moment une performance de, de près de 40% depuis le 1er janvier. Je, je vous laisse confirmer ça, David. Et moi, ce qui m'intéressait quand même, comment est, est-ce que, a posteriori, vous comprenez cette performance Quels en ont été les moteurs Comment est-ce que ces 40% de, de perf atteints à un moment peuvent se décomposer euh, euh, chez vous, euh, David
5: C'est vrai que le, le fonds a fait des performances euh, assez stratosphériques euh, quand on regarde, euh, quand on compare en fait au reste de la côte mais, mais c'était pas non plus étonnant parce que tout d'abord on partait de, de niveaux de valorisation qui était, euh, qui, était euh, qui était très bas. Euh, et, et, euh, et ce qui... donc nous on s'attendait à une performance euh, vraiment remarquable euh, à la fois du secteur et, et du fonds parce qu'il y avait énormément de choses à faire euh, sur le sur le premier euh, sur le premier semestre mais en revanche euh, ce qui a je dirais poussé la performance euh, du, du secteur c'était pas du tout ce à quoi on s'attendait puisque' en fait ce sont les taux euh, et la hausse des taux qui, euh, qui ont vraiment alimenté euh, euh, je dirais la hausse du, euh, euh, du du secteur alors que nous ce qui était absolument euh, euh, clé pour nous c'était d'abord le constat euh, que les le secteur était euh, était très peu cher mmh. euh, deuxième élément euh, on s'attendait à Euh, des résultats euh, euh, plutôt bons, et en pratique, euh, les résultats euh, du premier trimestre euh, ont été 15% supérieurs euh, euh, au consensus. Euh, On s'attendait à un des facteurs clés, c'était la reprise du dividende euh, qui allait euh, s'imprimer dans les cours. Euh, Et donc, donc, tous ces facteurs-là sont des facteurs qui, de notre point de vue, restent euh, valides, pour euh, pour la suite de l'année il y a aussi la, la reprise de provisions euh, qui est quelque chose euh, 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 disons qu'on, auquel on auquel on s'attendait ouais. qui allait qui allait alimenter euh, notamment les notamment les résultats euh, et donc en pratique ce qui s'est passé c'est qu'on a vu les taux euh, monter euh, il y a une corrélation qui est très très forte euh, entre la valorisation euh, du secteur bancaire euh, et, euh, et les mouvements de taux hein. euh, donc pour être, pour être clair c'est vraiment ça qui a qui a ouais. fait la qui a fait la hausse alors nous dans ce euh, dans ce contexte-là, évidemment le fond euh, le fond a bénéficié, euh, je dirais, le, de du de, 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 de regain de valorisation du, du secteur. Euh, mais euh, en plus de ça, euh, on a réussi à faire pas mal de choses intéressantes qui nous ont conduit euh, à délivrer une performance euh, euh, qui, euh, alors, est aujourd'hui de, de 8% supérieure à l'indice. Donc euh, le fonds est aujourd'hui à peu près à 32%, euh, un peu plus de 32%. Euh, 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 alors que l'indice est à 24 24 62 donc il y a pas mal de choses en fait à faire autour qui nous ont permis d'ajouter des points supplémentaires à la performance, à la performance de l'indice
0: c'est-à-dire par exemple, David, déjà juste en, en termes de gestion, comment on gère une performance qui a atteint un moment 40% Vous dites un peu plus de 30% aujourd'hui. Est-ce que déjà ça, en termes de, de gestion du risque, est-ce qu'il faut forcément déjà, bah, je sais pas, solder quelques positions, prendre des profits ou est-ce que c'est pas votre état d'esprit aujourd'hui Et est-ce que ça implique aussi une gestion très dynamique du, du portefeuille
5: alors, euh, c'est un portefeuille qui tourne quand même beaucoup, euh, et, et on essaye de, de vraiment d'aller chercher euh, thème par thème les choses qui vont, euh, qui de notre point de vue vont, vont alimenter euh, euh, la, la performance du, euh, du fonds. Donc euh, là, pour le, euh, je dirais que pour, les, euh, pour le, pour le reste de l'année, euh, les thématiques en fait qu'on va qu'on va regarder, c'est, c'est d'abord en fait euh, 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 la banque d'investissement. Euh, donc il y a notamment en fait une, une dynamique euh, de, de, de flux qui est, qui est très importante en Asie, donc ça favorise euh, des banques comme UBS ou HSBC par exemple, donc on a, euh, on a, on a repondéré le portefeuille sur, euh, typiquement sur, sur ces deux noms. Euh, euh, corollaire de la banque d'investissement, c'est tout ce qui est wealth et asset management, puisqu'on euh, y a, y a, le sait tous, il y a beaucoup d'argent dans, dans le système, euh, et donc il y a une collecte qui, euh, qui est relativement importante, euh, euh, côté côté asset management euh, et par ailleurs aussi euh, je dirais des performances qui euh, qui jusque là étaient euh, étaient plutôt euh, euh, assez positives pour euh, pour l'ensemble des euh, de l'industrie de l'asset management donc c'est pareil en fait on va euh, euh, on va aller chercher euh, je dirais des, des noms qui vont euh, qui vont bien fonctionner sur cette thématique là euh, donc ça peut être euh, euh, des sociétés comme Azimut euh, typiquement en, en Italie ou encore ou encore, euh, ou encore euh, Jupiter ensuite il y a une autre thématique euh, qui est vraiment intéressante euh, et là pour le coup qui est une thématique de taux qui est presque à contre-courant de, de ce qu'on a vu euh, là euh, c'est que euh, dans la zone centrale orientale euh, européenne ouais. Il y a des taux réels euh, qui sont sont élevés, hein. c'est beaucoup plus élevé. euh, euh, C'est des taux réels qui sont de l'ordre de 5%. Donc il y a une vraie problématique euh, d'inflation. Et là, on a déjà vu euh, la Banque centrale hongroise euh, augmenter ses taux euh, 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 vers la fin du mois de juin. Euh, Le gouverneur de la Banque polonaise, il y a quelques jours, euh, indiquait qu'il envisageait, euh, enfin qu'il surveillait l'inflation et envisageait des hausses de taux. Donc là, typiquement, nous on s'attend vraiment en fait à des mouvements de taux sur cette sur cette sur cette zone là euh, et donc là on peut aller chercher des noms comme euh, Erste Bank la, la banque la banque la banque autrichienne euh, pardon, le champion national euh, ouais. euh, autrichien ou encore euh, Raiffeisen qui, qui est le numéro 2. Euh, euh, sur le sur le secteur qui, euh, qui vont probablement bénéficier ou même encore UniCredit aussi hein, euh, qui euh, qui a euh, euh, donc donc une euh, vraiment une partie du groupe qui euh, qui est vraiment exposée sur la zone euh, qui euh, qui vont bénéficier en fait de ces de ces de ces mouvements positifs
0: mais c'est, donc, intérie- c'est intéressant, David, parce que vous le disiez en introduction. Il euh, dans... y, y a une rotation. Euh... Ouais, ouais, je comprends. Le, le portefeuille se réajuste au fur et à mesure. D'autant que vous le disiez, c'était pas votre premier argument, la remontée des taux. Il y avait beaucoup d'autres arguments qui plaidaient justement pour, euh, bah, une année très positive pour le, le secteur bancaire ça veut dire qu'avec le phénomène de rechute des taux qu'on observe depuis quelques jours quelques semaines, vous restez néanmoins constructif sur ce, sur ce thème d'investissement avec un, un portefeuille qui a été un peu rééquilibré d'une certaine manière
5: Absolument, nous on reste vraiment constructif parce que, parce que dans le fond quand on regarde le secteur le secteur bancaire européen se valorise encore à peu près 60% de ses fonds propres misérable, hein. c'est, c'est, c'est bas. Hein. Euh, quand on regarde en fait un euh, autre de valorisation, le pricing, euh, on est euh, on est à 8. Euh, quand on est à, à 16, en fait pour le pour le reste euh, le reste de la de l'indice. Donc euh, donc ça reste euh, en fait. Euh, et, et pour nous, ce qu'on a vu, je dirais les, les mouvements de volatilité entre guillemets de hausse et de rebaisse sont sont essentiellement liés au tout. Mais euh, en dehors de ça, il y a, y a des éléments fondamentaux, euh, vraiment qui permettent en fait de capturer de la performance euh, et dans un contexte de valorisation qui reste bas. Donc nous, on reste vraiment très très constructif sur le secteur pour euh, pour le reste de l'année et on voit encore pas mal de pas mal de pas mal de choses à faire euh, et donc on est
0: confiant. Merci beaucoup David, merci pour ces, ces quelques éléments autour de l'investissement dans le secteur bancaire c'est la spécialité de la maison Axiome AI Axiom Alternative Investment vous êtes l'un des fondateurs et associé gérant d'Axiome AI aujourd'hui David Benamou qui est avec nous par téléphone dans Smart Bourse ce soir au terme d'une séance on le rappelle qui a été un peu compliquée aujourd'hui sur le marché en ce jeudi 8 juillet des, des marchés actions en Europe qui ont dévissé d'environ 2% en clôture ce soir avec quand même du volume, il faut le noter il y avait 5 milliards d'euros d'échanges quasiment ce soir sur le CAC 40. Voilà pour les histoires du jour sur les marchés. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.